0: Halo Radio. Mówi wszystko. Adam się kłaniam się nisko, ależ mi miło dziś z Państwem się spotkać. Jesteśmy dosłownie na przeddzień decyzji, na przeddzień otwarcia restauracji. Co prawda jasne, jeszcze chwilę musimy poczekać, no ale jednak echa i pokłosie tego, tych decyzji, tych restrykcji nie milkną. Niestety najbardziej poszkodowani w tym wszystkim, no wydawałoby się, że na początku byli klienci i goście tych rozmaitych miejsc, no ale finalnie przecież to po najbardziej uderzyło samych restauratorów cieli klubów i wielu lokali. Pamiętacie pewnie Państwo na przestrzeni ostatnich miesięcy, mnóstwo na naszej antenie mówiliśmy o e, tych właśnie przedsiębiorcach. Mówił o tym Paweł Tanajno, byli u nas sami ci, którzy musieli swoje biznesy zamykać. Był u nas również pan Michał Maciąg, ten człowiek, który m, stał się poniekąd symbolem. Tym narodowym symbolem po pierwsze walki o wolność, no, ale też m, symbolem upadku, jakie państwo może m, doprowadzić na skraj bankructwa, na na, na skraj załamania nerwowego ludzi chcących pracować. I czekaliśmy na ten moment mnóstwo czasu. No przecież nadal czekamy, bo no jeszcze nie ma się z czego cieszyć. Przecież znając polski rząd te decyzje wiążące zresztą mogą ulec zmianie i nie ukrywajmy, że jest to jednak patrząc na proces decyzyjny, który miał miejsce na przestrzeni ostatnich tygodni i miesięcy, wysoce prawdopodobne. No oby do tego nie doszło, bo wielokrotnie również na antenie Hal Radia, Także w programie audycji Halo przyszłości mówiliśmy o tym, do czego prowadzi takie nieprzemyślane decydowanie na, tak, w, ta, w słowach tak bardzo kluczowych, jak chociażby zamykanie lub otwieranie biznesów. Pomimo, że brzmi, że brzmi to bardzo ogólnikowo, dziś jednak ogólnikowo nie będzie, bo Państwa i moim gościem już dosłownie za kilka chwil będzie Jakub Reszka przew Nie bez kozery mówię Toprzew, bo to człowiek, który naprawdę osiągnął wiele w gastronomii, aktualnie mieszka i przebywa w Poznaniu znagodzonych. Cała Polska nie tylko z tego, że upotrafi dobrze gotować, ale też ze swojej działalności, ze swojego lobbingu, lobowania na rzecz tego, by restauracje były wspierane. On sam też poniekąd stał się ofiarą tego lockdownu, też musiał nie zamknąć, ale wstrzymać gdzieś swoją działalność, musiał również w swoje miejsce, które naprawdę w stolicy Wielkopolski dosłownie z tygodnia na tydzień zyskiwało wielką popularność, musiał niestety napisać pozna Facebooku. Zapraszamy, ale dopiero za jakiś czas. Wierzymy, że ten czas nadejdzie i dziś też razem z Państwem przy Państwa udziale chciałem omówić te najważniejsze kwestie związane z tym powrotem do normalności. Choć my jako klienci na przykład galerii do tej normalności wróciliśmy już jakiś czas temu, to niestety ci, którzy tworzą te wyjątkowe miejsca, ci, którzy kreują świat kuchni, którzy no darzą nas dobrym smakiem, bo zwalają i goszczą nas w swoich prągach. Niestety tak łatwo nie mają. Dziś zapytamy o to po pierwsze, w jakiej są sytuacji. Spytamy również o te plany na przyszłość, choć ciężko przecież cokolwiek planować, nie mając na to pieniędzy, nie mając również jakichkolwiek wskazówek ze strony rządu, bo to, że pan minister czy pan premier wyjdą na konferencję prasową i tam w sposób bardzo lakoniczny ogłoszą, że od 15 maja będą czynne ogródki, następnie, że od 29 maja będą czynne restauracje wewnątrz. To są tylko i wyłącznie, jak mówiłem wcześniej, lakoniczne komunikaty, które przecież nie do końca muszą się sprawdzić, nie do końca muszą mieć to odzwierciedlenie w rzeczywistości. Ten stan faktyczny za niespełna kilka dni może być naprawdę różny. Miejmy nadzieję trzymajmy kciuki za to, że będzie na korzyść tych, którzy prawie od roku już przecież nie mogą działać. Ja jestem ciekaw, skąd ci ludzie czerpią fundusze na to, by przetrwać. Heroiczną wręcz postawą jest taka, w której restaurator, gastronauta, jak mówi się to w żargonie na popularnej wydawce, mimo ciężkiej sytuacji finansowej, mimo tego kryzysu, który doszedł i do niego, dotarł do niego i próbował go poskromić, decyduje się na to, by utrzymać swoich pracowników. Niejednokrotnie, mimo to, że zatrudnionej na umowach śmieciowych, czyli wydawałoby się, że jednak można w bardzo prosty sposób pozbyć się Mówiąc bardzo dosadnie problemów w postaci pracownika. Można zrezygnować z jego usług, można zabrać mu pracę. Są jednak ci i tu jest ten promyk nadziei. To ci, którzy decydują się na ich utrzymanie, to ci, którzy decydują się na to, by wyłożyć ze swojej kieszeni, niejednokrotnie nawet zapożyczając się, czyli no, dając coś od siebie i to znacznie więcej niż prawo by tego oczekiwało i utrzymują takie osoby. Dziś, jak mówiłem, podsumowując, o plan na przyszłość, o tym, jaka sytuacja dziś jest w branży gastronomicznej, ale też o tym, jak trudno i jak długo będzie się wracało do tej normalności. Normalności sprzed lat, bo gdybyśmy już tak sumowali te miesiące, których restauratorzy nie mogli działać, to naprawdę uzbierałoby się już sporo, sporo miesięcy, dobrze ponad na pewno 14 z tego, co liczyłem. Oczywiście nie liczę tych, tego okresu działania na dowóz i na wynos, bo po pierwsze to generowało kolejne koszta, po drugie było to całkowicie no, dla większości z nich nieopłacalne, a po czwarte ten okres sprawił, że z mapy gastronomicznej wielu miast zniknęło naprawdę wiele znanych, popularnych, smacznych i szanowanych miejsc. Omówię to na przykładzie Poznania. Proszę mi wierzyć, że dosłownie dwa tygodnie temu pojechałem do stolicy Wielkopolski, do miasta, gdzie mieszkałem kilka dobrych lat, po to, by sprawdzić, jak tam ta sytuacja wygląda, jak tam trzymają się lub utrzymują te miejsca, które jeszcze pamiętałem sprzed z, z kilkudziesięciu miesięcy, zanim zamieszkałem na stałe w Warszawie. I proszę mi wierzyć, naprawdę rynek, czyli miejsce, taka ostoja Mekka dobrego smaku świeci pustkami. Nie tylko rynek, bo Poznań, podobnie jak Gdańsk, o którym powiem Państwu za kilka chwil i Warszawa również słynęły z tego, że były tam pewne skupiska naprawdę wyjątkowych, naprawdę ciekawych, naprawdę przyjemnych do spędzenia czasu, miłego czasu, miejsc, które oferowały swoim gościom, celowo nie mówię klientom, znacznie więcej niż tylko i wyłącznie gościnę oferowały. Oferowały klimat, oferowały dobre jedzenie, oferowały ciekawe promocje, przystępne ceny. Dziś jednak o tym wszystkim niestety nadal musimy zapomnieć. Jednak miejmy nadzieję, że ta pamięć będzie długa i nie zapomną Państwo, ani też przedsiębiorcy tego, co zrobił im rząd. Pytanie jest podstawowe jedno, bo dużo mówiło się przecież na przestrzeni ostatnich miesięcy i tygodni o słynnych etarczach pomocowych, o tym, że kto jak to, ale państwo? państwo pomaga, państwo daje, państwo wysyła dotacje, tarcza 1, 2, 5, ja już się pogubiłem w tym, nawet 10-0. No pytanie, co z tych tarcz zostało, czy nie były to tylko i wyłącznie suche komunikaty, typowo pod publikę, czy może jednak były to, była to nadzieja wlewana w serca i umysły tych, którzy borykają się dziś z widmem upadłości na co dzień. Mimo tego, że borykali się ostatnich kilka miesięcy, nie poddali się, chciałbym powiedzieć, że większość ale niestety dziś większość miejsc jest po prostu zamknięta, bo rząd e, takim, a nie innym procesem decyzyjnym, taką, a nie inną linią e, rządu doprowadził do e, upadłości tych wielu ciekawych, smacznych i dobrych miejscówek. Dziś o nich, ale nie tylko, bo Jakub Reszka jest... E, restauratorem, jest również specjalistą w dziedzinie gastronomii. Z jego usług, z jego bardzo bogatego wachlarzu wiedzy korzysta mnóstwo restauracji w całej Polsce, więc myślę i jestem pewien, że on najlepiej opowie Państwu o tym, co czeka nas w ciągu najbliższych dni, a czeka nas ponowne otwarcie. Na początku Gródków przypomnę, to już 15 dzień maja, ale także i restauracji jako takich wewnątrz w pewnym reżimie, ale jednak będą one czynne. To z kolei 29 maja. Jakub Reszka znany jest nie tylko z tego, że no, ma dobry smak, gotuje jak, dobrze, jak mało kto na tym świecie. Na, w Polsce na całą pewnością. Kraków, Poznań, Warszawa, Trójmiasto, tam mogą państwo go spotkać. Jeżeli chcą państwo spróbować jego dań pod jego ręki, to koniecznie polecam Stolicę Wielkopolski. Dziś jednak nie o smaku, a o smaku no nazwałbym to wygranej. Wygranej, bo wygraną jest jak na loterii powrót do tej tradycji stołowania się w restauracjach, jaka jest na Państwu sprzed lat dosłownie, patrząc na to jak pandemia już trwa i ile zajęła nam czasu i ile też set tysięcy wyciągnęła z kieszeni i portfeli tych, którzy dla nas na co dzień gotowali. Powrót do normalności, 15 maja otwarcia ogródków, a już dziś naszym gościem na antenie jest Jakub Reszka. Jakub, ja, dobry wieczór, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie słuchaczy, Witam.
0: No jest to temat naprawdę tematy rzeka. 15 maja ogródki się znów otworzą. Czy według Ciebie, a znacznie na gastronomii, jak mówiłem wcześniej, jak mało kto w tym kraju ten powrót sprawi, że do portfeli restauratorów, między innymi Twojej, wrócą w końcu pieniądze, a do wewnątrz goście?
1: Oczywiście, że tak. Chyba żadna branża, tak jak nasza, nie czeka aktualnie na odmrożenie. Eee, ogródków czy restauracji. Eee, przypominam, że jesteśmy branżą, która została zamknięta od listopada jako jedyna eee, mhm. eee, i przypominam, że cały ten rząd tłumaczył się tym, że sprzedajemy na wynos. A człowiek żadne jedzenie, nie okłamujemy się w 100% nie oddaje tego samego smaku co na talerzu.
0: Czy nadzieje wśród tych, którzy prowadzą biznesy, a Ty znasz ich przecież nawet prywatnie, restauratorów, gastronautów, jak to się mówi im przy wydawce, czy ci ludzie wierzą w to, mają taką nadzieję, że od tego 15 dnia maja ich sytuacja diametralnie się zmieni, czy jednak ten proces powrotu do w miarę stabilnej sytuacji finansowej będzie trwał znacznie
1: dłużej niż kilka dni, o czym mówi zresztą minister? Przypominam, że skupiamy się tylko na przedsiębiorcach, a jest też masa kucharzy i zwykłych pracowników szeregowych, którzy potradzili pracę, które ich etaty są pocięte. Um, osobiście mam bardzo dużo kolegów, którzy są wybitnymi kucharzami, niestety muszą pracować w jakichś miejscach dziwnych, co wręcz nie powinni tam pracować. I chyba każdy z nas na to czeka. E, każdy na to czas. Nawet zaczynam od ogródku, uważam, że jako szef kuchni, były restaurator, uważam że to jest śmieszne, że na ogródku się ktoś nie, za, nie zarazi, a w środku się zarazi, e, ale cieszę się z tego, co mamy i yy, wiem z tego, że wszystkie restauracje przygotowywają aktualnie swoje grudki i czekamy na to, jak wręcz na zbawienie.
0: No, poruszę ciekawą kwestię, to ci, którzy tworzą te biznesy, no przecież restauracje no to właśnie. nie tylko i wyłącznie numer NIP, czy Regon i faktura, ale przede wszystkim ludzie, kelnerzy, załoga, ekipa na kuchni, szef kuchni i wielu, wielu innych pobocznych, którzy, bez których nie byłoby tych smacznych i ciekawych biznesów. Czy dziś faktycznie jest takim, Jakubiem, wylew ofert w internecie, że restauratorzy szukają jak na potęgę kelnerów, kucharzy? Dziś jest właśnie. ta praca
1: E, oczywiście. Powiem Ci, że wszyscy e, myśleliśmy, że e, będzie tej pracy za mało, ale bardzo dużo osób, przypominam, jesteśmy zamknięci od listopada, wcześniej byśmy otwarci tylko trzy miesiące. Bardzo dużo świetnych i wybytnych kucharzy czy pracowników gastronomii po prostu się przebranżowiło. Nasza branża się stała e, najbardziej niepewną ze wszystkich, a ktoś jak ma rodzinę na utrzymaniu albo dzieci nie może sobie na to pozwolić, raz ma pieniążki, niestety raz ich nie ma. Mm -hmm.
0: Mówimy o tym dniu 15 maja jako dniu, kiedy wszystko ma diametralnie się zmienić. Zapytam Ciebie z perspektywy szefa kuchni, czy takie odbudowanie sytuacji stabilnej, finansowej, ale też odbudowanie, nie ukrywajmy, no jakości, no bo jeżeli coś nie działa przez paręnaście miesięcy, a serwuje coś tylko na wynos, no to jednak powrót do tego początkowego schematu jest obciążony pewnym ryzykiem lub na pewno czasem, który potrzebny jest na to, by znów wrócić do normalnego gotowania w dob, Dobrym, smacznym stylu. Jak oceniłbyś dzisiaj, może nie, nie umiejętności, ale przygotowanie załóg wielu dobrych i smacznych miejsc, chociażby z poznania Twojego rodzinnego, do tego ponownego otwarcia? Będzie to samo co wcześniej, czy jednak potrzebujemy kilku tygodni na to, by dojść na nowo do tej wprawy w gotowaniu, sterowaniu dobrych dań i w
1: konsumpcji ich jako goście? Ja się powiem tak, że talent się zawsze obroni, po pierwsze. Uh -huh. Jeżeli ktoś miał talent, jeżeli był wybitnym kucharzem, to wątpię, żeby przez 7 miesięcy zapomniał, jak się gotuje. Ale na pewno dla nas to będzie znów szok. Przypominam, że nasza branca, branża pracuje bardzo dużo godzin rząd, Stoimy na tak pracujemy fizycznie, zarazem artystycznie. Ja osobiście mówię sam sobie, że ja się boję tego pierwszego tygodnia takiego ostrego serwisu, znów z taką ciężką pracą. Odzwyczailiśmy się po prostu od ciężkiej pracy w bardzo dużym ruchu. Po to życzymy Ci, żeby ta praca była jak najbardziej przyjemna, bo
0: to w końcu Twoja pasja. Badania Głównego Urzędu Statystycznego mówią o tym, że ponad 18% miejsc związanych z tą branżą, mam na myśli te same restauracje, po prostu musiało się zamknąć nie na chwilę, a na stałe. Co teraz, co wypełni tą lukę pozostałą po tych już zamkniętych lokalach? Bo ja ostatnio w Poznaniu patrzyłem na ulicę Świętego Marcina, patrzyłem na rynek, no spokojnie jedna trzecia miejsc zniknęła z powierzchni ziemi. Myślisz, że teraz będzie jakiś monopol na, na konkretne marki, nazwy, czy
1: jednak będzie Chodź... e, takie kreatywne bardziej podejście do wypełnienia te, tej grupy? Oczywiście, że tak. Powiem Ci tak, że niestety e, popadają e, małe restauracyjki, które e, jakieś miały są domowe budżety, a te wielkie, boję się, że te wielkie Molochy, sieciówki będą mi po prostu wciągać. Mm -hmm. e, bo te mali biznesmeni, którzy robią to z pasji, a nie dla komercji, czy zarobienia wielkich pieniędzy, a mamy w Poznaniu bardzo dużo takich małych miejsc, które żyją z pasji i chwała za to Poznaniowi, że je mamy. Mm -hmm. e, boję się tylko o nie. Boję się, że będą wykupywać ich duży biznesmeni, a ci biedni mali przedsiębiorcy będą odsprzedawać swoje utrały. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie ale boję się, że może taki być scenariusz.
0: Są też takie dane, Jakubie, które mówią o pewnych wskaźnikach klimatu koniunktury w gastronomii. Te podobno kształtują się aktualnie na poziomie minus 8,7%. Czy taka koniunktura przełoży się, degręgolada w tej koniunkturze, na płace dla pracowników? Znaczy, że wcześniej zarabiało się więcej, a teraz, mimo tego, że był lockdown, że pracownicy kucharzy, szefowie kuchni, kelnerzy poszukiwani są pilnie, mogą zarabiać mniej? Istnieje takie ryzyko w swojej pracy? Oczywiście.
1: Dawki mm -hmm. spadły, to jest bardzo dziwne, że zaczyna się dziać rzed na naszym rynku, dlatego, że dobry pracownik jest coraz bardziej poż pożądany, po ich przez lockdown brakuje, ale, ale za mniejszą to, że nie kasę. Nie się nie mają tego płacić. Mm -hmm. I, za i mamy, y mamy koło chomika zwane. E trzeba dobrego kucharza, dobry kucharz płaci do osób pewnie z branży, po kwanta nie wyszło z jakimiś długami, straci stabilność finansową. Każdy się będzie chciał odrobić. będzie bardzo ciężko.
0: No jasne, ale to też może wpłynąć w miarę na to, że no niestety, ale no wcześniej tych, kelnery, tych kelnerek, kelnerów było więcej, bo e, typy plus stawka godzinowa była jasne, jak najbardziej taka no, adekwatna do ich oczekiwań, no, ale teraz ta stawka e, pozowała się zmniejszy, to oznacza, że może być mniej chętnych do wykonywania tych obowiązków.
1: Oczywiście, że tak. I tak będzie. Najważniejsze dla dobrych słuchaczy to po prostu to, żebyście od razu po lockdownie zaczęli chodzić do restauracji, bo bez was żadna restauracja nie będzie funkcjonowała, czy to będzie mała, czy duża. Jeżeli ludzie przyzwyczajili się, mam nadzieję, że nie, nie jestem psychologiem, mhm. sied siedzieć w domu i zapomnieli jak się wychodzi do restauracji, choć w moim głębokim sercu że w to, że ludzie są zgłodnieni restauracji, że chcą wyjść, chcą chcą siąść na super superlinka, żeby ich ktoś przysłowiowo obsłużył przy tym stoliku, to to będzie dobrze, ale to wszystko zależy od słuchaczy i od ludzi, czy ruszą wszyscy na restaurację, czy we gastronomię, czy nie zapomnieli to, jak to jest jeść naszych pysznych dań.
0: No ja jestem na tym, żeby wszyscy ruszyli, niech to takie będzie pospolite ruszenie. Musimy wiedzieć,
1: kto nie radzi, kto do, do tego ruszenia.
0: To Państwa zapraszamy, że będą Państwo w to koniecznie proszę zahaczyć o restaurację Kuby. Właśnie, Kuba, gdzie teraz jesteś? To jest cud miut, orzeł reszku.
1: Teraz jestem ambasadorem głównie cud i miód. Mhm. To jest catering dietetyczny, ale nie taki byle jaki. Uważam, że jesteśmy bardzo dobrym twistem. Jesteśmy bardzo smaczni i najważniejsze dostarczamy w całej Polsce.
0: No to tym bardziej mogą Państwo na terenie i Polski, jak słyszeliście, sprowadzić cud i miód, polecamy gorąco i zapraszamy. Jakubie, kolejne pytanie z tych takich bardziej mniej oczywistych, bo mhm. o ile mówimy mm, o powrocie do normalności, o tyle nie możemy mówić o, 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 powrocie, o powrocie do normalności tych, którzy pracowali w gastronomii, ale przez lockdown stracili swoją pracę. Mówi, pamiętam, jak pół roku temu dyskutowaliśmy na antenie, opowiadałeś mi sytuację o swoim koledze, mhm. który usadził drzewa na, na rondzie, a był wybitnym szefem kuchni. Tak, Czy tak, pandemia tak. przypadkiem nie zgasiła, nie była taką gaśnicą pasji i miłości do tego zawodu wśród wielu twoich znajomych i
1: przyjaciół? Rzeczywiście, że tak. Nawet ja miałem załamanie kariery i to dość spore kryzysu. Miałem dość tego i w ogóle ciężka, nie dość, że ciężka branża, zawsze nie mieliśmy w niej łatwo po czym e, zostaliśmy tak naprawdę na lodzie, najdłuższe zostaliśmy zamknięci, ta nasza branża jest naprawdę wymagająca i trudna, ale jak kiedyś w to wchodziłem, to taki bardzo dobrze w kółki powiedział, że wariaci w to wchodzą, więc mam nadzieję, że ci dalej w tej branży zostanę.
0: Jakubie, to tego też wam życzymy. Jestem ciekaw po tym załamaniu, po tym kryzysie mentalnym, mm -hmm. jak mogę przypuszczać, związanym ze swoją no pasją tak. i miłością twojego życia, jakim jest gotowanie, kogo najbardziej obwiniłbyś i obarczył odpowiedzialnością za sytuację, w jakiej ty i twój i przecież się dziś znaleźliście. No jest. A,
1: okay. Okay. No bo się wbucham, no to mogę wuchan skarżyć o to. Tak. No to, tak ci powiem. To, to oczywiście to... wiadomo, no, no, że tu można na partię lecieć, można lecieć politycznie. E, uważam, że E, gastronomia została potraktowana bardzo nieuczciwie, nie boję się tego mówić, e, bardzo mi jest dziwne, dla mnie jest dziwne to, że e, 1 stycznia jako jedyna z branż mieliśmy wymieniane kasy fiskalne, nie żadna inna. E, uważam, że trochę rząd e, zawalczył z tą naszą gastronomią, twierdzi, że jesteśmy jakimś zagłębiem. Możecie ją zwalczyć? Wchodzi, ale... Tak, zwalczyć? Nie wiem, może nie, nie mają smaku, tak chcą walczyć, nie wiem. E, powiem tak, że ja e, mogę powiedzieć, jako szef kuchni restaurator, mam bardzo duże żalu do rządu. Uważam, że zostaliśmy najbardziej, e, na, na, na nas było na, nałożone najbardziej, najwięcej restrykcji. E, nie wiem czemu, a dało się to zupełnie na tym rozwiązać. Przypominam, rząd się tłumaczy tym, że nie jesteśmy zamknięci, sprzedajemy na wynos. Sprzedawanie jedzenia na wynos nie jest normalne. Sam wczoraj z sa sajponki gdzieś na przystanku, bo nie miałem czasu zjeść. To nie jest normalne. I tak ludzie się grupują i tak ludzie jedzą to przed lokalem.
0: Zaskakujące jest to, że nawet we Włoszech, gdzie przecież pamiętasz, jak, jakby, jak na mapie tego COVID-u był, jakby to był to czarny kraj, kraj słynący z, mm -hmm. z wielu dobrych, pysznych past i, i dani, dzisiaj już po, znacznie wcześniej niż Polska, bo dwóch miesięcy można spokojnie tam jadać więc no, dziwi mnie, że głównym argumentem do walki z cudzwoj pandemią, a w rzeczywistości z restauratorami jest jest właśnie wirus, który wszędzie jest taki sam, a niestety w
1: Polsce podobno utrzymuje się dłużej. To ja ci powiem tak że, że mnie nasz rząd kompletnie nie dziwi, bo ja mu dużo rzeczy przeszkadza, nawet te normalne. No tak, no to. Wcale mnie to w ogóle kompletnie nie dziwi. Zgubiłem pytanie, przepraszam. Nie, powiem. ja wiem, że
0: porównałem po prostu Polskę do innych krajów i zauważyłem, że przecież. Tak, Polsce... a,
1: tak jest. No, nie. no u nas mówię, że nasz z gastroną, mają jakiś bardzo duży problem. Bardzo duży problem jakiś miał. Nie wiem e, o dokładnie o co chodzi. E, czemu, e, nie wiem, fryzjerz uważam, czy kosmetyczka nie za taką inne branże,
0: mhm. ale uważam,
1: że z, dużo więcej miejsc się można szybciej zarazić niż nasza gastronomia. E, jakby się zrobiło restrykcje, dwa metry odległości, wszystko dałoby się normalnie e, funkcjonować. Staśnie rząd się na naszą gastronomię, uparł niestety nie jestem politykiem ani, żeby się na ten temat wypowiadać. Mogę tylko powiedzieć jako restaurator i jeszcze w kuchni, że Czuję się, że rząd się na nas uparł.
0: No, a też trochę wyżył, nie?
1: E... Wyżył, uparł. Tak mówię na swoje niepowiedzenie. Kuba,
0: jestem ciekaw, to będzie takie bardzo, uderzę pow w poważniejsze tony. Mm -hmm. Nie statystyczne, ale poważne. E, pasz, mówili, o, mówiliśmy przed chwilą o tym, tym pełni zgadzam, że gastro to, to przede wszystkim ludzie i goście. Nie mylić z klientami tak. do tych, którzy dopiero do gastro dołączają. E, kelnerzy, kucharze, e, załoga, management i właściciele. Która z mm -hmm. tych grup zawodowych najbardziej straciła? Nie chciałbym, żebyśmy wartościowali, kto jest mniej lub bardziej ważny. Nie, ale
1: to... No to takie życie. No. Uważam, że jest, jest najwięcej straciło sobie na najniższych stanowiskach,
0: okay. które mają to naj... te
1: Tak uważam, bo nagle wystarczył jeden kucharz, który i sobie pozmywa, i, poz... i umyje po sobie wszystko, więc zmywaki odpadały, jako pierwsze. Mm -hmm. Bo i tak był kucharz, więc jeżeli masz, możesz mieć pracownika, który i ugotuje i pozmywa, to go zostawiasz, tak?
0: No to jest obóz pracy w takim razie dla jednej osoby, no nie ukrywajmy.
1: Tak, tak. Ale co mieli ludzie robić? Musieli się na to godzić. E, I musieli pracować, bo przypominam, ja tam jestem kawalerem, jakoś daję radę, nawet trzeba chodzić. Ale są ludzie, którzy mają trójkę dzieci na utrzymaniu. I na przykład taki e, mężczyzna jest z głową rodziną, szefem kuchni, zarabia fajne pieniążki, utrzymuje swoją żonę i trójkę dzieci i z dnia na dzień ktoś mu mówi, że w kątek zamyka knajpę.
0: Lub myje Bez
1: i robi zarobu. Przypomnijmy, jak, to, jak rząd to zrobił. Rząd nam powiedział w czwartek, że w piątek zamykamy. A restauracje były na przykład zatowarowane na cały weekend. Mm -hmm. no Przywróćmy do, do listopada, jak to było. Nie powiedziane, że e, ma, e, macie ci, ci, czasów, przygotowującie się. Nie, nam tego nie powiedział, Z są, czyli cyk, na drugi dzień i na
0: no tak, no dlatego wiesz, pytałem o to, ktoś spo, kto odpowiada za to, bo, bo jednak ten ciąg decyzji uderzył bezpośrednio nie tylko was po portfelu, ale też wasze rodziny. No, no, ten przykład, który podaje z rodziną, jest najbardziej trafny i ja się pod tym podpisuję, bo, bo to są ludzkie tragedie. A czy znasz jakąś taką historię? Jestem ciekaw. Być może to będzie ciekawa anegdota dla słuchaczek i słuchaczy. Najlepszą, ale też najtragiczniejszą. Teraz spotkała kogoś tutaj tej mi Ja znam jedną z Warszawy. Słynny lokal Paf, Minus 2 miliony złotych na koncie. Dwie sprawy sądowe i wyrok trzy miesiące od siatki pan Michał Maciąg. A ty znasz jakieś inne dramaty? Jestem ciekawy tego, jak to wygląda. Powiem ci szczerze, dzień że dzień.
1: Aż takich chyba dramatów nie znam, albo e, uważam, że no, wiesz, ja też ze swoim biznesem się, jak można powiedzieć, zawinąłem. Mm -hmm. e, przeszedłem po prostu na co dzień i wróciłem do mediów, mm -hmm. e, ale nie mam aż takiego dramatu. Po prostu e, postanowiliśmy e, wcześniej ze sceny zejść, jakby to mówić, niepokonanym z długiem. E, aż takiej historii nie znam i ma, mam być cztery mam nadzieję, że nikomu się Przestem nie zabrawie. Jakub Reszka dziś o restauracjach,
0: o tym, co nas czeka w najbliższym czasie. Przypomnę, że 15 maja otwarcie ogródków. A Jakubie, jak z takich no szacunkowo oczywiście obliczeń wynika ten przychód, dochód restauratorów z ogródka? To jest jaka w normalnych czasach? Jaka, jaki procent ogólnej, jest, ogólnego obrotu? To jest jedna trzecia, jedna druga?
1: Wszystko, to jest wszystko zależne, ile masz miejsc. Okay. Są restauracje, które mają, mają na przykład piękne sale rozbudowane. Żyją z wesel, z komunii zgoszczenia z, z okolicznościowych. Mhm. A mają ogródka trzy krzesełka na, bo są na, na starym rynku, na, na Starego rynku. Są mhm. restauracje, które są na starym rynku, czy na przykład takie, jak są na Browadzie na Dziśnicu, które mają dość ładne ogródki mhm. i bogate. Ale na przykład jest pewna restauracja, co serwuje meksykańskie jedzenie w Poznaniu, żyje głównie z ogródka, bo ma większą ogródek niż salę. Oni sobie dadzą radę. Mhm. Ale są restauracje, które mają dwa stoliki na zewnątrz, a żyli zawsze ze sali. Nie możemy tego generalizować. Każda restauracja jest inna, każda restauracja ma inny koncept i każda nam coś innego serwuje. Są restauracje, które już otworzenie ogródka im zmienia świat, ale są takie, że im to nic nie zmienia.
0: No właśnie, a tu jestem mega ciekawy twojej fachowej wiedzy i informacji. E, mhm. Jeżeli przyjęlibyśmy, że na cały, niech to będzie Poznań, bo to miejsce to, to mi zaznaczone, że najlepiej, podobnie jak pewnie Kraków, właśnie. ale weźmy z Wielkopolski. E, na sto restauracji e, zakładamy, że każda z nich ma ogródek. Jaki procent z nich e, statystycznie utrzyma się e, iść pracowników z dochodu samego gródka? E, tak zgeneralizujmy to. Nie,
1: nie okamujmy się. Uważam, że jak na opatrze zarobimy, to będzie
0: dobrze. I to będzie sukces aktualnie?
1: To będzie sukces, no bo wydaje mi się, że żadna restauracja aktualnie nie spina się na zero. No to jest... że zawsze są minusy.
0: To jest dramat, o czym mówisz. To, to
1: jest dramat, tak, oczywiście mówimy o dramacie i, i jeszcze jak widzę pana tym, jak z radością to ogłaszaj w ogóle, zachowuj się jak bohater. Ja nie wiem, czego się cieszę, tak powiem szczerze. A może taka eee... sytuacja jest
0: też dobrym preludium do na przykład szerokiej i ogólnopolskiej dyskusji o tym, że powinien po jakiś organ w państwie regulujący nie tylko te zagadnienia biznesowe, finansowe, jak kasy wiskalne, co było też uderzeniem dla was po kieszeni, ale generalnie gastronomia jako jedną z istotnych, kluczowych
1: branż dla naszego kraju. Turystyki, na przykład, e, oczywiście, że tak, masz rację, e, mój Kraków usycha wręcz, śmiało można powiedzieć, bez tych restauracji. Ostatnio byłem, nawet w tamten weekend byłem, i powiem ci się, że, że o, wiadomo, piękne miasto, można spacerować, ale się po prostu nudziłem. Turystyka pada. Przypominam, że restauracje to 70% turystyki.
0: No ja tylko widziałem na, na, na Grodzkiej oscypki za cztery zł, ale resztę było zamknięto. No.
1: no i tyle, nawet oscyfki były zamknięte,
0: widziałeś, tak? ale to
1: nie no, mówię, ale e, wracając do tematu głównego, e, uważam, że to jest e, w kolano. Mam nadzieję, że to się w końcu otworzy, że z listopadem nam nie zamkną czwartej fali, że nam nie zamkną, mam nadzieję, że to wszystko już jest za nami.
0: No ob, oby, obyś miał e, Kubo racji. Dziękuję Ci za poświęcony czas oczywiście. Państwa zapraszam do restauracji Kuby, szczególnego Facebooku. Jakubreszka, to w Polska dziś na antenie Han Kubo, dziękuję pięknie, do usłyszenia, trzymaj dziękuję się bardzo, dobrze. dobrze i oczywiście trzymamy za Was mocno ciuki.
1: My, ale również zapraszamy. Cześć. Dziękujemy.
0: Chodźcie Państwo do restauracji. E, o restauracjach na dzień dziś to tyle. E, kolejny temat to nieco bardziej polityczne zagadnienie. E, podyskutujemy sobie dziś o prezydencie, który zniknął w cieniu mgły. Dlaczego w tym cieniu mgły zniknął? O tym powiem Państwu dosłownie za moment. E, takim, taką nawiązkę zrobię e, cytatem, którym posłużył się Pan Andrzej Gajcy. Prezydent zniknął w ostrym, w ostrym cieniu mgły. To najnowszy komentarz jednego z komentatorów sceny politycznej, który mówi o Andrzeju Dudzie. Analizuje też jego zachowanie na przestrzeni ostatnich dni, tygodni i miesięcy pod kątem no, jego wywiązywania się z obowiązków, jakie na niego nakłada ustawa o, o tym, że jest prezydentem. No, pan Andrzej Duda jest dziś jedynie swoistym cieniem mgły, o czym zresztą śpiewał, rapował słynnym Hot 60 Challenge, jako cień państwa jest też głową tego państwa, który w tych najtrudniejszych momentach pandemii zwyczajnie kapitulował. O tym też dziś mówił na antenie Kubareszka nasz wcześniejszy gość, który był przedstawicielem tych najbardziej poszkodowanych w gastronomii. Dlaczego pan Andrzej Duda w sytuacji takiej, gdy tak wiele branż potrzebuje po pierwsze doraźnej pomocy, a nie doraźnych obietnic? No słynne jest już zdanie, że nikt wam nie da tyle, ile ja mogę wam obiecać. No to naobiecywał pan Andrzej Duda, podpisał się pod słowami swoich koleżanek i kolegów z partii, no i nadszedł teraz czas na weryfikację tych obietnic. Problem jest tylko taki, że gdy, gdy do tej weryfikacji dochodzi, gdy społeczeństwo, różne branże, przedsiębiorcy mówią hashtag Andrzej Duda sprawdzam, to pan Andrzej Duda sprawdza chyba granice ich cierpliwości. Bo, bo jak to inaczej nazwać, gdy w obliczu tych wołań o pomoc, tych przypomnień, panie Andrzeju, obiecał pan to, to i to, ten niczym struś chowa głowę w piasek, no to raczej nie wróży to nic dobrego. No, stał się też takim politykiem bez najmniejszego wpływu na rzeczywistość, z którego głosem też nie liczą się ani rządzący, ani obóz tej iluzorycznie już zjednoczonej prawicy, ani też opozycja. To też za sprawą, myślę, tych spektakularnych wpadek w sieci. Staje się też coraz częściej pan Andrzej obiektem drwin, żartów, które tylko potęgują takie wrażenie, że w Pałacu Prezydenckim nikt ważny i nikt poważny nie urzęduje. Takie głosy nie tylko da się słyszeć w sieci, ale też wystarczy wpisać hashtag Duda w Google i proszę spojrzeć ile tam jest memów i grafik z udziałem Andrzeja Dudy w roli głównej. No bo takiej jałowej, taką miałkiej prezydentury nawet chyba... W najbardziej zagorzali przeciwnicy Andrzeja Dudy chyba się nie spodziewali, dlatego że to, co się dzieje nad głową państwa od wygranych w lipcu ubiegłego roku wyborów, to naprawdę czarne chmury. I to nie czarna mgła, w której chował się Andrzej Duda śpiewając Hot City Challenge, a czarne chmury, które wiszą cały czas, jeszcze nie uderzając gradem po głowach rządzących, ale być może i do takich anomalii pogodowych oczywiście przenośniej dojdzie. Zawód i rozczarowanie to takie chyba z najłagodniejszych określeń, jakie mogą obrazować ten fatalny, nie ukrywajmy, początek kadencji, w której Andrzej Duda no, z jakiegoś zupełnie nikomu niewiadomego powodu, zupełnie taki jakby oderwanego, z takim oderwanym argumentem, jakim się posługuje, to jest to, że musiał, ale każdy z nas wie, że robił co chciał i tym argumentem, ten określeniem bardzo łagodnym zresztą, które obrazuje ten początek bardzo złej drugiej kadencji, w której Andrzej Duda z jakichś no całkowicie niewiadomych nikomu, być może Bogu wiadomych przyczyn, postanowił częściej milczeć niż zabierać głos. No a gdy atmosfera w kraju była taka szczególnie napięta, zamiast wychodzić z jakąś inicjatywą, jakąś propozycją nawet do opozycji, ten wolał jechać na przykład na narty w trakcie lockdownu i zaliczać te kolejne spektakularne, już głośne i szeroko nawet w Europie. Z Deutsche Zeitung Der Spiegel komentowane wpadki, których zresztą był sam autorem to tego naprawdę jest bez liku, jest tego mnóstwo. Można by tutaj godzinami wymieniać, no ale tyle czasu nie mamy, więc pozwolą Państwu, że dzisiaj skupimy się na tych najważniejszych aspektach dotyczących tematu, o którym aktualnie rozmawiamy. A przypomnę, jest to Andrzej Duda i chowanie głowy w piasek dosłownie przed wszystkim i przed wszystkimi. Wystarczy też, powiedzmy sobie szczerze, no prześledzić tą pewną aktywność Andrzeja Dudy na Twitterze. No i choć pewnie ma wielu spin doktorów, choć pewnie ma wielu doradców, fachowców od social mediów, tak no nie trudno nie dostrzec, że znacznie częściej chyba jakby sam tego Twittera używa, patrząc też na to co pisze i w jakim stylu, czasem też z jakimi błędami. Na tym Twitterze głowa wasza państwa tylko w ostatnim miesiącu kilkunastukrotnie miniał się z prawdą. Wystarczy też z spojrzeć, by stwierdzić, że nikt w pomocy prezydenckim no, nie pilnuje i nie panuje nad jego wizerunkiem, mimo przecież, że pobierają pensje. No, ale w Polsce przecież pensje Pobierają też pracownicy wielkiego narodowego już portu lotniczego. Nie Okęcia, nie Modlina, też nie Radomia, choć tam z pieniędzmi to pewnie różnie bywa. Mówię o tym Narodowym Wielkim Porcie Ogólnopolskim Lotniczym. Przecież budynek nawet jeszcze nie stoi. Działki nawet nie są wykupione, no ale spółka istnieje, a właściciele tej spółki pobierają ponad te 14 milionów złotych łącznie rocznie wynagrodzenia na poczet wykonanej przez siebie pracy, polegającej na tym, że po prostu figurują w pewnych rejestrach jako członkowie zarządu, jako ci reprezentanci, główni decydenci w sprawach kluczowych dla spółki mającej zbudować narodowe jak muzeum. Piękny port lotniczy, no dość taka mała dygresja obok tego, o czym mówimy, a tematem jest Andrzej Duda i jego Twitter tym razem, bo tam naprawdę cały czas wyże. E, mimo tego, że nikt tego nie pilnuje, nikt nie panuje nad wizerunkiem Dudy, tych liczba prześmiewczych komentarzy, liczba memów, ta kreatywność ludzi, szczególnie młodych, naprawdę nie zna granic. E, można spokojnie stwierdzić, że, e, że jest ona e, z całą pewnością w ostatnim czasie bardzo nasilona. To natężenie e, tego, tej szydery, tego śmiechu, tego, tej ironii, skierowanej przeciwko prezydentowi jest naprawdę sporo, nawet więcej niż w ostatnim czasie. Jest to związane z pewnym pomyleniem przez dudę rezurekcji z insurrekcją. Pewnie Państwo, jeżeli tu teraz śledzicie, to wiecie o czym mówię. We wpisie dotyczącym setnej rocznicy wybuchu Powstania Śląskiego czy z błędami na życzenia dla tegorocznych maturzystów tylko potęgują te wpadki. To wrażenie, że Andrzej tutaj już nie jest prezydentem, a raczej jest prezydentem memicznej Polski niż tej prawdziwej, bo no jak nazwać głową, jak nazwać prezydenta głową rządu, gdy sam nie ma głowy na karku i nie potrafi sprawdzić tego, co albo ktoś, albo sam nie wiem, czy na trzeźwo pisze w internecie, potem oczywiście stając się powodem tych wielu kreatywnych interpretacji ludzi młodych, którzy tworzą jak na potęgę teraz te memy i opisują to, co myślą o Andrzeju Dudzie. Lecz też no nie same gafy są tu jakimś problemem, bo jest przy nim też mnóstwo przemawiających, takich apostołów, którzy mimo tego, że widzą, że pan Andrzej Duda po prostu robi z siebie idiotę, niczym klauny w cyrku biją mu brawo, no ale przecież każdy klaun potrzebuje atencji, każdy klaun potrzebuje publiki, widowni, no temu jest nie brakuje, bo wystarczy niebieski znaczek, ten emblemat autentyczności na Twitterze, by post zyskiwał ponad miliony zasięgu. Też cechuje pana Andrzeja taki całkowity, wręcz kompletny brak wyczucia sytuacji i oderwanie od rzeczywistości. No, sytuacja z maturami pokazała tylko, że pan Andrzej Duda albo zbyt dawno temu tę maturę pisał, albo po prostu jej nie napisał, a, a chwali się takimi innymi certyfikatami. Oczywiście ironia i, i ma Mała szydera z tego, co pan Andrzej Duna na Twitterze robi. Myślę, że idealnie oceniają go sami internauci. Słynny też jego wpis pożegnalny po śmierci Krzysztofa Krawczyka. Ten wywołał naprawdę duże oburzenie wśród internautów. Można by tych przykładów mnożyć, mnożyć, mnożyć. Wielu też z nich zaprzeczało jakoby twórczość pana Andrzeja Dudy była związana z jakąś grą polityczną, a raczej z grą komika na scenie, słabego komika w słabym bardzo spektaklu. Osoby też znające od lat prezydenta Dudę z takich nieformalnych stron, z takich nieformalnych rozmów podkreślają jednoznacznie i jednogłośnie, że Andrzej Duda od zawsze miał lekkość w takim popełnianiu gaf. No, nie jest to słynny szogun póki co Komorowskiego, no ale jest to sam Andrzej Duda. Pytanie, czy Andrzej Duda nie jest takim szogunem, w roli własnej. Lecz też trzeba przyznać, że sztab ludzi, który otacza go w kancelarii, który powinien go chronić przed takimi spektakularnymi wpadkami, który powinien być tą pierwszą tarczą, która umie odeprzeć ten medialny atak, który, no bo tak nazywa go Andrzej Duda, on nie ma dystansu do siebie, nie jest to człowiek znający termin autoironii, nie jest to człowiek z dystansem, jest to człowiek poważny, choć niepoważnie się zachowuje, choć niepoważnie nie traktuje konstytucję obywatelki, obywatelki i obywateli yy, i szereg innych kwestii, o czym zresztą powiemy sobie w następnym programie. Mam taką przynajmniej nadzieję, że zdążymy i te zagadnienia omówić. To też pokazuje yy, taką arogancję, no bo jeżeli widzimy w oświadczeniach majątkowych, że yy, za... Yy, odpieranie tych gaw, odpieranie tych ataków multimedialnych. Jakiś pracownik w Kancelarii Prezydenta m, pobiera wynagrodzenie rzędu 14 tysięcy złotych netto, a e, no, wystarczy mieć aplikację w telefonie, by stwierdzić, że jest zupełnie inaczej, czyli że nie wykonuje swojej pracy. To jest kolejne pytanie. Gdzie idą nasze pieniądze? No, pieniądze idą na narty, idą na benzynę, idą na to, by m, pan Andrzej Duda w czasie lockdownu mógł być lepszy. No, zresztą to potwierdza również sam pan Kaczyński, czyli jego główny mocodawca, człowiek o zakusach autorytarnych, człowiek, który dąży do tego, by Polska była państwem teokratycznym, ten człowiek mówi wprost: My jesteśmy rasą panów, my jesteśmy panami, a nie tak jak wy. No mam, na, mam takie wrażenie, że tym my, wy jesteśmy, my wszyscy, drodzy państwo, więc nie dziwmy się, proszę, że ktoś tu zachowuje się jak pan, można by rzec wręcz jak panicz, pan Ciunio. E, e, wielki pan, jakim jest Kaczyński i oczywiście jego klika, która cały czas wspiera Andrzeja Duda w jego działaniach, czasem haniebnych, teraz już śmiesznych, komicznych, debilnych, skrytyniałych można by rzec. Jest jeszcze jednak inny problem. Jest on, polega on na tym, że po wygranych wyborach w ubiegłym roku Duda przeprowadził takie bardzo poważne roszady. Personalne oczywiście w Pałacu Prezydenckim w ostatnich też miesiącach odeszła spora część kierownictwa Kancelarii Prezydenta, napisało o tym media, a też uważany za prawą rękę Dudy Krzysztof Szczelski, Określany przez współpracowników jako wiceprezydent za chwilę udaje się na dłużej za ocean. Ciekawe czy na wakacje, czy na wakacje o te pracy. Bo na wakacje od myślenia to pan szczelski już dawno, dawno temu się wybrał. Niektórzy, te, niektórzy też twierdzą, z że panu szczelskim mowa, że niedawno otrzymał on misję utworzenia prezydenckiego biura polityki międzynarodowej. Dość szybko też zrozumiał że to dalsze trwanie obok Dudy może być po prostu zwykłą stratą czasu, no albo może być też próbą zyskania nowych followersów, którzy zamiast śledzić poczynania Andrzeja Dudy, będą teraz śledzili poczynania pana Szczerskiego, który będzie zyskiwał tą atencję kosztem marionetki, kosztem i nikt do Marzanny porównują wiosennej Andrzeja yy, Dudy. Pan Szczerski już wie, że nie ma na, to, na co liczyć, wie również, że należy uciekać z tego tonącego okrętu, yy, stąd jednak jego gorące starania, by wyjechać do Nowego Jorku i objąć placówkę dyplomatyczną przy ONZ, która mogłaby być dla niego kolejną już trampoliną, bo tą dziurawą trampoliną był Duda, więc teraz czas na załataną trampolinę do dalszej międzynarodowej kariery. Zobaczymy jak los się potoczy, bo po tym ryfującym statku, który y, y, obrał też y, nikomu nieznany kurs. Mam na teraz na myśli y, Dudę. Nie ma już także y, wieloletniego przyjaciela Andrzeja, czyli y, y, kolegi z czasów szkolnych, z czasów harcerskich Marcina Kendry. Ten przecież przez ostatnie lata kierował wszystkimi dosłownie pracami prezydenckimi, y, y, pracą nawet biura prezydenta i głosił, y, gasił też, przepraszam, wiele pożarów wywołanych przez to, y, co robiło otoczenie głowy państwa lub też co robił sam prezydent. Chociażby w tych e, skretyniałych social mediach, gdzie, no w sumie trafił swój na swego. Kretyn trafił do skretyniałych social mediów. Fajnie, fajnie. Pan Duda tam pasuje. Podejście też Kendry Kendra, potem był wcześniejszy jego przyjaciel, czyli pan Szczerski. Podejściu Kendry zawrzało. Dosłownie woda zagotowała się w tym czajniku zwanym Kancelarią Prezydenta i zakształtowanie prezydenckiego wizerunku odpowiada już wyłącznie Błażej Spychalski, który też sprawia wrażenie takiej osoby kompletnie nierozumiejącej, jak powinny wyglądać relacje prezydenckiego rzecznika z mediami. A co gorsza, nie ma też w zasadzie żadnego przełożenia na aktywność swojego szefa, no bo jedyną aktywnością, jaką pan Duda wykonuje, to chyba póki co jest komentowanie sporu na linii Morawieckiej-Ziobro. Podobnie jak zresztą pozostali urzędnicy w kancelarii, którym głównym zadaniem stało się klaskanie i utwierdzanie prezydenta Dudy o przekonaniu jego doskonałości, jego niezwykłości, jego... No, Piszą młodzi w memach zajebistości. Taki narcyzm cechuje pana Dudę, ale też niewymuszony narcyzm, który, którego stał się ofiarą, bo przecież no, pan Spychalski wątpię, by niecelowo był takim ładnym, pięknym przydupasem Andrzeja Dudy, który na, swoje klat, na swoją klatę, jakże mężną weźmie odpowiedzialność za wszystkie czyny swojego przełożonego, swojego pewnie już też kolegi Andrzeja Dudy. Inni, inni urzędnicy również wstrzymują się taki komentarza dotyczącego sytuacji związanej z Andrzejem Dudą, bo komentowanie jej wiąże się też przecież z wielkim wstydem. No bo jak inaczej określić ryzyko zawodowe poniekąd wpisane w bycie prezydentem, polegające na tym, że no jeżeli zachowam się na Twitterze jak kretyn, to w opinii publicznej będę kretyną. tylko jeżeli tych zachowań kretyńskich jest już tak dużo, to znaczy, że też ci wokół mnie, którzy mnie broni którzy byli gdzieś za mną, którzy stawali murem za, 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 moją, za moją osobą, moją postacią, tą wykreowaną na potrzeby kanałów w social mediach, no oni też oberwą rykoszetem i to czasem prosto w między oczy, prosto w czoło, czasem taka, taki rykoszet może okazać się, że przedziurawia głowę na wylot i nagle kolejnego gracza na tej tablicy, na, na tej szachownicy kolejnego pionka mniej. Ja też nie wiem, trzeba ci mać jakieś skojarzenia, ja mam takie na przykład jedno, że co łączy grzybobranie, słynną grę planszową z kancelarią prezydenta i naszym rządem. No tu i tu są same pionki. Miejmy nadzieję, że tych pionków będzie jak najmniej w tej politycznej grze, a polityczna układanka będzie szła, no myślę, zgodnie z linią prawa przynajmniej, choć to i tak cały czas notorycznie w Polsce jest obchodzone. Za nami dwa ciekawe tematy. Temat gastronomii ta otwiera się 15 maja. Dyskusja z Jakubem Reszką, stopę szef Zwycięzca, laureat, restaurator, również znawca branży, powiedział Państwu o swoich spostrzeżeniach, o swoich obawach w związku z tym, co czeka nas w ciągu najbliższych dni. Ja z kolei dołożyłem swoją cegiełkę, nieco zmieniłem przebiegunowałem tą naszą rozmowę na, poli na, na zagadnienia polityczne. dzisiaj na multiplexie naszej dyskusji Andrzej Duda i jego postać jako aktywny komentator, aktywny użytkownik, uczestnik No chciałbym powiedzieć dyskusji, ale raczej takiej dysputy na Twitterze, którą prowadzi, a przy okazji też gwarantuje sobie prawdziwy, prawdziwy pomnik, pomnik w historii internetu, pomnik, którego myślę że nikt już nigdy nie będzie w stanie zburzyć, bo e, mając tak solidny fundament w głupocie m, byłby i będzie. Na pewno pomnikiem wręcz nienaruszalnym, sarkofagiem tej władzy, taką, taką twarzą tego, twarzą, taką, o, ikoną, dobre ikoną jakości, a właściwie braku jakości naszych rządów. Adam Bysiek, dziękuję Państwu pięknie. Słyszymy się jak zwykle codziennie. Zapraszam gorąco i serdecznie. Dobrego dnia, jeszcze lepszego wieczoru. Do usłyszenia. Kłaniam się nisko i zapraszam na kolejne odcinki i programy na Antonia Kalradia, jak Państwo widzicie, będzie się działo.